0: Radio Classique, les stars de l'écho avec François Geffrier.
1: Et avec Swiss Life Asset Managers, investissez dans une croissance responsable
0: et des décisions durables. Les
1: stars de l'écho, toute la semaine, ce sont les voitures, puisque le Mondial de l'Automobile ouvre ce matin à la presse et demain au grand public. Bonjour Flavien Neuville. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Alors les groupes Toyota, Volkswagen, BMW, Mercedes ne sont pas là, même Citroën fait l'impasse. Le site du Mondial clame qu'un million de visiteurs étaient venus la dernière fois, sauf qu'on sait qu'on en attend à peine un tiers cette année. C'est un Mondial un peu rabougri, Flavien de vie.
0: Oui, mais il faut rappeler que le Covid aussi est passé par là, il faut rappeler que... Beaucoup de salons dans le monde sont remis en cause par les constructeurs qui finalement font des arbitrages budgétaires. Ils préfèrent mettre un peu plus d'argent dans le marketing plutôt que dans ces salons qui coûtent très cher en fait, hein, puisqu'il faut bien sûr payer l'emplacement, faire venir les voitures. Et donc ce sont des choix qui sont des choix budgétaires. Après on verra bien ce que donne ce salon, moi je pense quand même qu'il y a encore une envie du public de voir les voitures en vrai au même endroit, il y a un côté événementiel qui doit attirer le public. Mmh.
1: Tout ça dans un contexte où le marché de l'automobile est quand même assez terne. Hein. Est-ce qu'il a fini de voir en tout cas ces euh, ventes, ces immatriculations euh, plongées depuis deux mois Est-ce est... on a touché le fond de la piscine Est-ce qu'on va com commencer à remonter
0: alors on peut penser qu'effectivement en 2023 on aura une stabilisation voire un début de rebond des marchés auto en Europe mais aussi dans le monde pour une raison assez simple, c'est que les constructeurs ont quand même engrangé beaucoup de commandes qu'ils n'ont pas pu livrer à cause de la pénurie de semi-conducteurs il y a un ralentissement économique actuellement au niveau mondial pour plein de raisons mais ce ralentissement économique fait que les ventes par exemple de PC sont en chute libre, les téléphones portables aussi et donc les constructeurs vont pouvoir récupérer des semi-conducteurs et ils vont pouvoir livrer une partie du portefeuille de commandes qu'ils donc, oui, en 2023, on devrait avoir un début de rebond.
1: Ça veut dire qu'on n'a pas encore d'inquiétude sur la demande. Le problème a toujours été, depuis 15 ou 18 mois, ou même 2 ans, un problème de production.
0: Alors oui, depuis 2 ans, c'est exactement ça. Alors maintenant, il faudra voir, effectivement, en 2023, le niveau des commandes. Mais vous savez, il y a toujours un décalage entre les commandes et les livraisons. Il est clair que le ralentissement économique Peut-être même la récession qu'on aura dans certaines zones dans le monde va impacter les marchés automobiles puisqu'il ne peut pas y avoir de marché automobile en grande forme si l'économie générale recule. C'est une évidence, il y a une corrélation très forte entre les deux.
1: Il y a un sujet quand même autour du coût des voitures et d'ailleurs à l'Observatoire CTLM de l'automobile que vous, que vous dirigez, vous avez mené une enquête, un sondage dans 18 pays. Et selon vous, il y a un risque que la voiture devienne un objet de luxe, luxe au sens inaccessible hein, qui rejette à la marge les personnes qui en ont le plus besoin dans leur vie quotidienne
0: oui, c'est un vrai risque. C'est un vrai risque quand on regarde l'évolution des prix catalogues, des prix des voitures neuves sur ces 20 dernières années. Euh, les prix ont augmenté deux fois plus vite pour les voitures que pour l'inflation. Donc on voit bien qu'il y a déjà depuis 20 ans une augmentation forte des prix. Alors on explique de plusieurs raisons, mais en particulier parce que la réglementation impose des dépollutions très fortes aux constructeurs et donc ils sont obligés d'équiper les voitures avec des systèmes très coûteux. Mais c'est vrai que la voiture électrique interroge parce qu'on euh, va vers le 100% électrique. L'Europe a fait ce choix d'ici 2035, c'est demain. Et on sait que la voiture électrique aujourd'hui, est déjà plus chère que l'équivalent thermique, malgré les aides publiques qui sont ouais. très importantes. Et donc si en 2035, au moment où il n'y aura plus que des voitures, électriques neuves à vendre, ces voitures sortent à 50, 60, 70 000 euros, ben évidemment, il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas se les payer, alors même qu'on est en train de restreindre l'usage des voitures dans les, dans les métropoles avec la mise en place des zones à faible émission. Donc mmh. oui, il y a un vrai point d'interrogation autour de l'accessibilité de la voiture.
1: Donc on se condamne un petit peu soit à n'acheter uniquement chinois, qui sera moins cher, soit à subventionner plus massivement, mais ce qui semble aujourd'hui un petit peu plus contraint au niveau des finances publiques.
0: Oui c'est ça, c'est que pour, pour les aides publiques, tant qu'on faisait 1, 2, 3, 4, 5% des ventes en 100% électrique, l'État pourrait mettre 5, 6 000, 7 000 euros de bonus écologique. Là, le Président de la République annonce dans, dans les échos ce matin que le bonus va remonter à 7 000 euros pour une partie des ménages, mais on voit bien que ce n'est pas durable, parce que quand on aura 25, 30 ou 50% des immatriculations en voiture électrique, pour le budget de l'État, ce ne sera pas soutenable. Donc les aides publiques ont vocation à baisser. L'interrogation, en fait, c'est sur le coût des matières premières, le lithium, le cobalt. La demande mondiale va exploser avec l'électrification des ventes. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai aussi en chine Et donc la question c'est de savoir à quel cours seront tous ces, tous, tous ces composants qui rentrent dans la fabrication des batteries électriques oui. et qui risquent de tirer les prix vers le haut.
1: 2035, le tout électrique c'est aussi un drame euh, industriel en vue pour notamment les, les industriels européens qui ont un savoir-faire unique en matière de moteur euh, au profit des constructeurs chinois qui grandissent à toute vitesse car euh, l'électrique c'est un petit peu moins de technologie
0: il y a un risque, en tout cas, il y a un risque industriel qui est très clair. Pas tellement, d'ailleurs, du côté des constructeurs, parce que les constructeurs arriveront à faire, ils savent le faire, et feront des voitures électriques sans aucun problème. Simplement, la voiture électrique, c'est deux fois moins de travail hein, qu'une voiture thermique. Euh, une voiture électrique, évidemment, elle n'a pas de moteur, donc tous les tous les semi, tous les les équipementiers, notamment les petits équipementiers qui fabriquent des pièces pour moteur thermiques, c'est vrai que leur, av leur avenir questionne, et oui. on, 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 ne se pas des, des métiers de la mécanique vers de la tech comme ça, c'est pas si facile. Et puis les constructeurs chinois sont très bons. Ils ont beaucoup progressé au cours de ces 20 dernières années. La Chine a fait de la voiture électrique un axe stratégique et donc ils sont très bien positionnés dans cette compétition. Mmh.
1: Je voudrais vous demander aussi comment va comment vont nos, nos, nos deux fleurons nationaux, Renault et Stellantis. Alors Stellantis, ex-groupe PSA, va plutôt bien, on sait, avec l'action de Carlos Tavares qui a rendu le groupe très rentable ces dernières années. Mais la question est peut-être surtout pour Renault qui est en grave crise depuis quasiment 4 ans avec le déclenchement de l'affaire Ghosn il y a 4 ans
0: oui, à l'époque, il faut se souvenir que Renault avait une stratégie de course au volume effrénée. Hein. L'alliance Renault-Nissan visait même 14 millions de ventes par an. Euh, et donc ça, c'est complètement derrière nous, puisque c'est plus la course au volume, mais plutôt la course à la rentabilité. En fait, sur Renault, il y a, il y a le déploiement de la voiture électrique qui va s'accélérer. Mmh. Renault avait pris un coup d'avance avec Zoé, mais là, il y a de nouveaux modèles qui sont en train de sortir. Donc ça, c'est très bien. Et puis la grande question, en fait, c'est l'avenir de l'alliance avec Nissan. Il y a des discussions qui, ont, qui sont en cours. Le patron de Renault a expliqué qu'on en saurait plus d'ici quelques semaines. Mais c'est vrai que c'est un élément très important parce que Renault-Nissan, ça permettait aussi d'abaisser les coûts, notamment en oui. recherche et développement.
1: Flavien Nevy, directeur de l'Observatoire CTLM de l'automobile, notre star de l'éco ce matin. Merci beaucoup et excellent mondial de l'automobile à tous ceux et toutes celles qui vont s'y rendre cette semaine. Il est 7h22, l'info politique dans quelques secondes avec cette semaine particulièrement sensible. pour